0: hermanos, esta segunda parte del, del capítulo 15, uh, el siguiente domingo vamos a, a estar terminando este capítulo, no solamente es un capítulo extenso en, en, en la longitud del texto, sino que trae muchísimas cosas bastante intensas eh, y hoy en esta segunda parte ya estuvimos hablando de la resurrección de Cristo. Uh, vamos a ver un tema que me parece bastante interesante porque una de las preguntas más inquietantes para casi cualquier persona en el mundo, no estoy hablando exclusivamente de cristianos, sino personas, es, ¿qué pasa cuando morimos? Eh, pues, ¿Qué sucede? ¿A dónde, ¿A dónde nos vamos? A mí me parece que aún para los cristianos es un tema complejo uh, y muchos probablemente no saben ni qué creen ni saben qué pensar en este asunto. Uh, probablemente dicen pues voy con el Señor y es todo lo que sé, pero no sé cómo se va a ver eso. Yo no sé qué piensas tú de esto o si no piensas en esto. Uh, a veces como que quisiéramos evitar el tema de la muerte. Uh, de hecho, la, la, la vida, la ciencia, la tecnología, la cultura, todo hace lo posible por evitar la muerte uh, y no contemplamos lo que eso significa para los cristianos. Yo no sé qué piensas tú de esto, ¿Qué dice la Biblia de esto. ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? ¿Y qué pasa cuando alguien que no es creyente, eh, alguien que no puso su fe en Jesucristo, ¿qué pasa con ellos cuando mueren? ¿Cómo es el cielo? Realmente se lo han preguntado, a lo mejor no, y tenemos esta idea colectiva de que es un lugar de nubes, aureolas, alas eh, y seres flotando. Ah, ¿El cielo es el lugar donde vamos a pasar la eternidad? Ah, pues... La, la Biblia nos tiene algunas respuestas, Pablo va a abordar parte de estas interrogantes eh, y el, el tema central en este capítulo 15 es el asunto de la resurrección uh, y Pablo, bueno la Biblia afirma que los cristianos vamos a resucitar, que vamos a tener un cuerpo nuevo físico, no espiritual, un cuerpo glorificado semejante al de Cristo, Uh, y yo no sé si ustedes han considerado esto, si lo piensan como verdadero o les parece extraño que esto era lo que estaba sucediendo entre los corintios como que la idea de resucitar y un cuerpo, o sea como que rechazaban todo este pensamiento uh, pero la Biblia enseña esto, vamos a, a resucitar, vamos a tener un cuerpo nuevo no vamos a pasar la eternidad en un cielo de nubes siendo un espíritu que flota con un arpa en las manos esto no es eh, lo que la Biblia dice y si alguien tiene dudas, si alguien no cree esto o no sabe qué pensar, pues vamos a ver lo que la Biblia tiene que decirnos. Vamos a retomar versículo 12, dice. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá re resurrección de los muertos? Este era el asunto principal y Pablo lo está a, abordando. ya lo empezó en la primera parte del capítulo, fue lo que estudiamos la semana pasada. Cristo resucitó es un hecho histórico y eh, demostrado, que la gente quiera rechazarlo o no quiera verlo así, pues será su problema, pero hay evidencia real de por qué podemos afirmar la resurrección de Cristo y aun si no hubiera, nosotros lo recibimos por la fe, lo afirmamos con confianza porque es importante para la vida cristiana, Pablo va a abordar, parte de esto, por qué es importante para nosotros, por qué? qué, significa también y si Cristo resucitó por qué tendríamos dudas o en este caso los corintios, por qué tenían dudas acerca de la resurrección de los muertos era una contradicción obvia que estaba sucediendo y no se estaban dando cuenta, no había congruencia en su línea de pensamiento, decían Cristo sí resucitó, la gente no puede resucitar, no tiene sentido esto, es lo que Pablo está Uh, tratando en este, en este asunto uh, o sea, Cristo revivió pero los demás no lo vamos a hacer o no existe la resurrección de muertos y básicamente esto es un llamado a la coherencia con lo que decimos con lo que creemos, con lo que vivimos predicamos un Cristo crucificado y resucitado y también podemos y deberíamos afirmar nuestra propia resurrección como cristianos uh, ¿cuál sería el problema o por qué o, o qué pasaría si, si dijéramos lo contrario? versículos 13 al 18 pues si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo tampoco ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba así que esto no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos y si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo no ha resucitado y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Esto es un argumento lógico y así de importante es la resurrección de los muertos, en particular la resurrección de Cristo. Si no hay principio de resurrección, entonces los que murieron creyendo en Jesucristo pues ya se fueron para siempre y entonces eso que experimentamos cuando vamos a un funeral y que estamos ahí y, y tú puedes ver quién tiene la esperanza que viene de la fe en Cristo y, y sostenida por la enseñanza bíblica y quién no, es impresionante, a veces en, el, en la misma capilla de velación puedes ver completamente eh, opuestas las reacciones, gente que llora sin esperanza, es que se me fue, no se te fue, vamos a ver más adelante, los que tenemos esperanza y los que sabemos dónde está la persona que murió, pero otros no, no tienen esta, esta esperanza y es lo que está diciendo aquí. Si no hay principio de resurrección, entonces pues ya se acabó. Si sí fue una despedida total y nuestro destino es exactamente el mismo. Bye. Espero que hayan disfrutado de sus seres queridos porque ya no va a pasar nada más. Si Cristo no resucitó, hermanos, y no hay resurrección, pues vamos a la casa. ¿Por qué no estamos en el menú ahorita? ¿Para qué venir? ¿Para qué levantarnos? ¿Para qué perder el tiempo viniendo a, a la iglesia? Si esta vida es todo lo que tenemos, pues el cristianismo no tiene tanto sentido. ¿A quién estaban sirviendo Pablo y los apóstoles? ¿A quién finjo yo que estoy sirviendo entonces si, si Cristo no ha resucitado? ¿Qué estoy haciendo aquí parado hablando con con ustedes, ¿Para qué? ¿para qué va Gabriel a Kashmir? no se va a pasear no tenía ganas de ir no era ese su motivo ir a, de turista ¿para qué los apóstoles fueron martirizados y todos los discípulos de Cristo entregaron sus vidas en, en el Coliseo otros encendidos ahí en las, en las hogueras ¿para qué gente arriesgó a sus familias? ¿para qué viajar hasta el otro lado del mundo o a otro país o a otra cultura? si los muertos no resucitan entonces Cristo no resucitó y entonces Jesús no está vivo y entonces todos nosotros estamos engañados y no hay cristianismo, es otra cosa. Una filosofía, una manera de pensar, un decálogo moral. Ah, si no hay Señor vivo, ¿para qué oramos? O sea, ¿con quién estamos hablando? Eh, no tiene sentido leer la Biblia, no tiene sentido orar. ¿Para qué levantamos nuestras peticiones? ¿Qué venimos a hacer el jueves en la tarde? Ah, ¿Para qué hacemos como que entregamos nuestra vida a una persona que está muerta eh, hermanos lo que Pablo está diciendo es que si Cristo no resucitó todo esto es ridículo y penoso es una farsa uh, entonces yo soy un mentiroso y los misioneros también y todos los pastores y todos los que han dado su vida por esto los maestros que están haciendo los maestros allá abajo con los niños mintiendo si Cristo no resucitó todo esto es una enorme farsa ¿Para qué una vida de santidad? ¿Para qué procurar vivir para en comunión con Dios y agradar a Dios? Eh, ni siquiera existiría la santidad, sería una moralidad, otra. porque sería superior a la de cualquier otra persona? La manera de pensar. Pero esto no es lo peor, el problema del pecado seguiría siendo real, porque nomás hay que ver el mundo como para darnos cuenta que hay algo mal. El pecado no es algo que la Biblia nos dice que existe y que no es real allá afuera. O sea, no necesitas la Biblia para ver que el mundo está en caos. Ve las familias, ve los matrimonios, ve lo que se enseña a los niños, ve lo que sucede en el mundo. Es obvio que hay un problema. La Biblia nomás nos explica qué es lo que sucede allá afuera. Y entonces, ese problema del pecado sigue siendo real. Y un esfuerzo moral no va a tener ningún impacto contra nada de eso, la condición del hombre es irremediable y es lo que está diciendo Pablo, seguimos siendo pecadores, todos hemos fallado y entonces no hay esperanza, si no hay principio de resurrección entonces Jesús no resucitó entre los muertos y si Jesús no se levantó de los muertos entonces la muerte tiene poder sobre él y entonces la muerte lo derrotó como cualquier otro líder que ha existido y que se ha levantado cualquier otro pensamiento eh, que, que surgió en una persona pues se, se terminó ahí con esa persona no existe pues, ya desapareció desde ¿cuánto tiempo? si la muerte tiene poder sobre Jesús entonces Él no es Dios era un hombre era un buen maestro como dicen muchos un buen líder revolucionario y todas estas cosas que dicen uh, y si Jesús no es Dios entonces no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados no se puede, es cualquier otro ser humano, como cualquiera de, de, de nosotros. Y si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, entonces nuestros pecados no han sido pagados delante de Dios. Seguimos teniendo toda esa deuda, toda esa culpa, toda esa condena sobre nosotros y si Cristo no ha resucitado, entonces no puede salvar a nadie. Para que haya salvación, Jesús tiene que estar vivo. Para que el sacrificio tenga sentido y haya sido aceptado por Dios el Padre, pues tendría que estar vivo Jesucristo Pablo termina este pensamiento en el versículo 19 dice, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo y mucha gente piensa que así es nos ven con cierto desprecio y compasión algunos especialmente en, el, en círculos medio intelectuales ¿Por qué crees, creer es para tontos, creer es para gente que no tiene estudios, creer es para gente que es ignorante, es para manipular, es para todas estas tonterías que a mí me las han dicho y seguramente ustedes o algunos de ustedes también y entonces si Cristo no resucitó entonces sí somos dignos de lástima pues entonces, lo que algunas personas ven de los cristianos y ven como ridículo y ven como locura, pues tienen razón. Si no hay principio de resurrección, toda la vida cristiana es una broma y bien penosa, ridícula. Si no tenemos algo más allá de esta vida que esperar, pues ¿para qué nos molestamos con ser cristianos? ¿Cuál, cuál sentido? ¿Para qué? ¿Para qué? Que estábamos cantando ahorita a quién le estábamos cantando uh, orando una persona muerta y desintegrada en el polvo desde hace un montón de años esto es crucial para la fe cristiana es fundamental no es una cosa menor dijo Spurgeon si Jesús resucitó entonces este evangelio es lo que profesa ser si no se levantó entre los muertos entonces todo es un engaño y una ilusión la divinidad de Jesús se afirma o se fundamenta en el hecho de la resurrección. La soberanía de Jesús descansa en la resurrección de Jesús. Nuestra justificación delante de Dios se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra regeneración tiene el fundamento en la resurrección de Cristo. Eh, nuestra máxima resurrección uh, se basa en la de Cristo. Y eh, el conducto, la línea que atraviesa todas estas bendiciones y, y todas las verdades que afirmamos como cristianos pasan por el hecho de la resurrección, dependen totalmente de que la resurrección de Cristo sea verdadera. Pero si Cristo no se levantó de los muertos, nos estamos engañando y estamos tratando de engañar a los demás, y nada de esto tendría sentido. Pero me encanta, como dice Pablo en el versículo 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Qué triste si no existiera este versículo 20, lo que afirma, pues. Eh, imagínense que alguien o yo, hermanos, tengo que confesarles algo, todo esto es una mentira. Nos hemos engañado, discúlpenme, ya no puedo sostenerlo. Jesús no resucitó. Pues vámonos ya. Eh, hay algunos que se han atrevido a hacer algo así, todos los evangélicos. Uh, qué pena que ya exista ese término. Todos los que dicen, ya no sé si creo lo que creo, ya no estoy tan seguro que la Biblia es la verdad, ya no sé si Jesús resucitó, yo no sé si existe eh, Cristo, tal vez un Dios sí, todo esto que, que, que dice, eh, pues tratando de contradecir, pero lo cierto. La verdad, no lo que pienso, ni menos lo que siento. Lo cierto es que Cristo sí resucitó, independientemente de lo que nosotros hagamos con eso. Y cualquier otra persona fuera su opinión es irrelevante. Lo cierto es que Cristo sí resucitó y eres el primer fruto de una gran cosecha. Las primicias, dice en otra, en otra versión. En el Antiguo Testamento eh, estaba establecida esta ofrenda de, de primicias, Traían lo, lo primero que salía de la, de la cosecha eh, y, y había una gavilla de trigo, la traían como, como una ofrenda delante del Señor. Esto representaba y anticipaba el resto de la cosecha. Esto es lo primero que sale, pero es lo primero de, de mucho. Uh, y en, en este sentido, Cristo es las primicias también de la, una cosecha muy abundante, que somos todos nosotros estamos incluidos allí. La resurrección de Jesús representa nuestra resurrección. El primero, el, la, la, la muestra, por así decirlo, como, como estas gavillas. Esto es lo primero que salió, pero esperamos que salga mucho más y allá hay mucho más. Eh, esa es una, una imagen que nos habla también de, de, de Cristo, es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque si estamos unidos en, en semejanza de su muerte, también en semejanza de, de su resurrección. Hermanos, esto es lo que representa el bautismo, por eso es tan importante. No es... Nada más un protocolo que, que hacemos eh, y, y una liturgia cristiana ah, tiene una, una simbología bien impresionante. Hay algo que sucede cuando, cuando una persona se, se bautiza, representa justamente esto, como Cristo, unido a Él en su muerte y me identifico con Él en la resurrección. Así como el Señor fue al sepulcro y estuvo muerto, ya, eh, el domingo pasado mencionaba esto, la importancia de que Jesús sí murió. La sepultura de Cristo, este elemento conecta la idea de la muerte y la resurrección, o sea, estuvo sepultado, eso quiere decir que se murió. Si hubiera resucitado a los cinco minutos a la hora de que lo bajaron de la cruz, pues tal vez no estuvo tan muerto, pero sí murió. Y en el bautismo está representado también esto, eh, unido con Cristo, la sepultura, estar allá abajo y luego levantarnos... Eh, es algo maravilloso porque la resurrección de Cristo anticipa la nuestra. También vamos a ser resucitados con un cuerpo como el suyo. Uh, el siguiente fin de semana, el, el resto del capítulo trata específicamente sobre esto, pero podemos pensar en, en Cristo cuando la transfiguración, eh, o sea, algo semejante a eso. ¿Cómo va a ser exactamente? Bueno, pues van a tener que esperarse al siguiente domingo para ver lo que la Biblia dice. Y... Así como al traer las primicias, regresando a lo que dice el texto, los judíos era una manera de, 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 de como un paso de fe. O sea, traigo la primicia de, 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 de los frutos de la cosecha, era también como, como un acto de fe, de decir, confiamos que Dios nos va a bendecir en la cosecha. Eh, no lo sabemos, pero pues traemos esto esperando que, que Dios también nos va a bendecir. Ellos tenían esta confianza en, en Dios uh, y, y, y esta imagen de llevar, una gavilla de trigo, nos, nos habla que también así como la resurrección de Cristo nos puede dar la confianza de que va a haber muchos otros, nosotros incluidos. Está, como, está asegurada la bendición de Dios de una cosecha más grande, o sea, nosotros. Versículos 21 al 23. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero en la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Pablo vuelve a traer este, este tema, esta imagen de, de Adán, eh, el, el, el primer hombre, el primer representante de la humanidad, el el vínculo o el primero de muchos delante de Dios eh, que falló miserablemente y luego viene Cristo, que Pablo lo menciona como un segundo Adán, otro representante de la humanidad delante de Dios, pero perfecto, alguien que no falló, eh, Adán dejó que eh, la serpiente engañara a su mujer y no hizo nada y pues tú fuiste, ¿para qué me la dabas?, eh, Cristo hace lo contrario mete las manos, literal se, se interviene y aplasta la, la cabeza de la serpiente cuando Adán no hizo nada, nomás se quedó mirando Cristo viene y sí hace lo correcto y da su vida para, para poder eh, rescatar a, a, a la novia desde aquí vemos toda esta imagen que sucede en, en Génesis y Así como por una persona, Adán, la cabeza de la raza humana en este sentido, el representante de la humanidad delante de Dios, toda la humanidad fue llevada a la muerte por Adán. El segundo Adán, que es Cristo, uh, otra cabeza, otro representante de la humanidad delante de Dios. Por eso era tan importante que el Hijo de Dios viniera como hombre, como humano, como, como uno de nosotros. Uh, traer resurrección de todos los que están bajo su jefatura su, su liderazgo él como primero de, de muchos y uh, Pablo eh, nos está trayendo esta idea de cómo, cómo Cristo vuelve a resaltar y si nosotros a veces celebramos al que es pionero en algo el primero que llegó a la luna, el primero que subió tal montaña, el primero que encontró o sea, un país o un continente o sea, el mundo, muchos países celebran, conmemoran que Colón descubrió América y pues ya sabemos todo lo que viene junto con eso, no, no es tan importante, no es mi idea, pero si eso se honra, eso se celebra, deberíamos de, de celebrar a, a Cristo que fue a la muerte y luego se levantó, o sea, fue el primero de muchos, el pionero en este sentido, el que va al frente de todos nosotros. Pero luego aquí pueden surgir preguntas que, que, que me parece interesante hablar de, de esto. Si todos en Adán morimos, todos en Cristo tenemos vida. ¿Es eso lo que está diciendo la, la, la Biblia? Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? Si Cristo se levantó de los muertos, ¿cómo va a ser también esto para, para nosotros? ¿O, ¿O dónde está el límite de esto que decimos de Adán? ¿Por él todos murieron? ¿En Cristo todos tienen vida? ¿O más bien todos podrían tener vida? Uh, es, es muy asombroso hablar de la muerte y de todo esto sobrenatural, de verdad le tememos temor y es a veces abrumador la, la verdad en pensar en una eternidad y la muerte y resurrección y todo esto a veces puede ser algo complejo y tanto así porque hablamos en términos de lugares porque somos seres eh, tridimensionales y entonces tiene que haber espacio, un lugar entonces hablar de a dónde vamos con, cuando morimos no sé si sea la mejor manera de hacerlo, pues lo, lo tenemos que hacer así porque son los términos que conocemos, pero no sabemos si es realmente un lugar en el sentido del espacio físico. Cuando morimos, pasamos al mundo espiritual. Uh, no sé si eso es un lugar, pero un estado, no sé. Uh, pero no todas las personas vamos al mismo sitio, yo creo que eso es claro. Uh, no vamos a estar todos juntos, todos los seres humanos, uh, antes de la resurrección de Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento, vemos, la Biblia enseña y lo repite, los, los muertos pues van al lugar de los muertos, al inframundo, al, al Seol, es la palabra que, que utiliza uh, la Biblia. Y esto no es incompatible con lo que históricamente todo el mundo ha creído. Todas las religiones y, y todas las culturas han entendido que hay un lugar de los muertos como un lugar consciente. O sea, donde la gente está en el lugar de los muertos. Lo explican, lo describen de muchas maneras, eh, pero esto no es incompatible con lo que la Biblia dice en este sentido. O sea, estás allá, ya te moriste, pero es un estado consciente. Y de ahí viene toda esta idea de que van a necesitar ciertas cosas y así ¿no? que, que las diferentes culturas y religiones han enseñado. Pero la, la Biblia sí habla de un, de, de un lugar de los muertos, el Seol, como un estado consciente y activo. Uh, y este lugar siempre se ha entendido como debajo de la tierra. Eh, yo creo que todo esto lo podemos decir como en, entre comillas, no sé exactamente, debajo del inframundo. Uh, y hay un pasaje que puede ser fascinante, eh, que al parecer nos da luz con respecto al Seol y donde están todos los muertos. Uh, que también muestra las diferencias de justos e injustos. Justos por la fe, no quiere decir las buenas personas, sino justos por la fe, justificados delante de Dios y los impíos y este pasaje habla de un hombre rico y un hombre muy pobre, Lázaro si lo quieren buscar está en Lucas 16 versículos 22 al 26 con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial el hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él el hombre rico gritó, padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Este pasaje, esta sección, parece indicar que el lugar de los muertos está separado en dos zonas, los justos y los injustos, con un abismo que hace imposible que cruzaran uno al otro. Y según lo que describe aquí, los que están en el lado de los justos, pues dice, ¿cómo lo dice? Banquete celestial. Es un lugar de bendición. Eh, Mientras los otros están siendo atormentados, porque en otra parte dice, estoy, estoy atormentado en esta llama, o sea, sufriendo en un castigo. Eh, yo no estoy seguro cómo funciona algo que parece que la misma Biblia explica, pero que luego el lugar de los muertos, que están eh, los justos, está allá arriba. No sé en qué momento cambió esto, porque luego hay pasajes como donde Pablo dice que subí al tercer cielo y cosas así, entonces ya se parece que da una descripción como de abajo y arriba, es complejo, uh, pero esto podría querer decir que después de la resurrección y la ascensión del Señor, el lugar de los muertos, ya en el Nuevo Testamento se le menciona como el Hades, eh, tiene un lugar de tormento abajo, en el inframundo, en el lugar de los muertos, eh, donde van los injustos, donde van los que rechazan a, a Jesús, y luego los que estamos en Cristo, los que somos hijos de Dios, por medio de la fe, eh, los que hemos nacido de nuevo no los que van a la iglesia no los que crecieron en una familia cristiana cuando morimos vamos a la presencia del Señor 43 estamos en la escena de la cruz están los, los, los ladrones en la cruz uno empieza a burlarse del Señor y el otro lo corrige y, y le dice esto que ya sabemos versículo 42 dice luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús respondió te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Hoy ya, hoy mismo. Segunda de Corintios 8. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Esto es lo que me refería con los cristianos, a veces le tenemos demasiado miedo a morir. Eh, no, no sé, es complejo. Pero Pablo dice que cuando, como estamos confiados, preferiríamos estar con el Señor, Preferir, o sea, la, la vida y estar la, en la presencia de Dios sería mejor que esto, por alguna razón no siempre lo creemos, eh, no, no siempre lo, lo vemos, ah, pero aquí dice, prefería estar con el Señor, ¿por qué? porque es mejor que estar en este cuerpo limitado, que necesita lentes, que le duele las rodillas y todas estas cosas. Filipenses 1, 21 al 24 dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pablo no está hablando que desprecia su vida, no es suicida, no es alguien que va a estar sufriendo, mejor me muero. No, no es alguien que quiera escapar del mundo. Es que él dice, vivir, si voy a vivir, voy a vivir para Cristo y lo voy a hacer bien. Pero si me voy a morir, sería mejor. ¿Por qué? Porque podría estar allá. Continúa el versículo 22, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor, estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Entonces cuando morimos hay una separación del espíritu y del cuerpo. Eh, en Eclesiastes 12.7 dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el Espíritu regresará a Dios quien fue quien lo dio. Y el Espíritu de cada uno se va al lugar que le corresponde, dependiendo de la fe. Esa es el, 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 la diferencia, uh, pero en algún momento todas las personas vamos a volver a vivir, todos, y no espiritualmente. No solo los cristianos, esto es lo que quiero decir, todos vamos a resucitar, todas las personas algunos para gozar para vida eterna, otros para vergüenza, deshonra eterna y para sufrir el juicio, esto, esto lo dice Daniel y Juan, afirman esto que acabo de, de decir, los cristianos vamos a, o sea, si yo me muero, cuando me toque, mi espíritu se va a la presencia de Dios, puede estar con Cristo, es muchísimo mejor, Así como el Señor le, le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, quisiéramos todo esto, mi espíritu se va para allá y mi cuerpo pues, se va a donde le toca, la tumba, la cremación, lo que sea. Eh, si fuera un accidente, si pasara en el mar, pues bueno, todo esto, ¿no? La, la, un apocalipsis habla de que el mar entregó sus muertos y así. Y mi espíritu está allá con el Señor y en algún momento vamos a resucitar. Eh, mi espíritu se reencuentra con mi cuerpo. No sé si sea la manera de, de decirlo, pero eso es lo que dice aquí. Con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de, al de Cristo. Y otra vez, vamos a hablar de esto la semana que, que entra. Eh, después de algunos eventos, Dios va a destruir al mundo. Eh, primero Pedro lo, lo, lo afirma. Bueno, en Pedro, uh, los cielos van a desaparecer, los elementos van a ser consumidos por el, el fuego, todo, la tierra va a ser sometida a juicio y luego el Señor va a ser una nueva creación, uh, cielos nuevos, tierra nueva y allí vamos a vivir para siempre con el Señor, tierra nueva, cielo nuevo, cuerpo nuevo, no vamos a estar en el cielo, eso es lo que entiendo que enseña la Biblia, no vamos a estar flotando en nubes, no he escuchado a personas preguntarme, es que me, me suena bien aburrido, o sea, ¿qué vamos a hacer en las nubes todo el, toda la eternidad? Se me hace una eternidad pensar en eso. Es que no va a ser así. Una nueva creación, eh, perfecta, sujeta al Señor, en, 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 la, en la armonía perfecta que, que Dios eh, quiere, pero es tierra nueva, cielo nuevo, cuerpo nuevo. Entonces, en lo que me muero, pues voy a estar con el Señor. En algún momento, cuando Cristo regrese... Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero todos seremos transformados, o sea, que se encuentra mi espíritu con, uh, con, con, un, con un cuerpo nuevo que se levantó, o sea, que resucitó, que se levanta de donde quiera que esté. Uh, los que estén vivos o estemos vivos cuando Cristo vuelva, también vamos a ser transformados, nos vamos a encontrar todos con el Señor en las nubes. Y luego otra vez, todos estos eventos que describe la Biblia, que es donde la iglesia como que tiene conflicto, qué pasa primero, eh, la guerra, no, el cielo, el rapto no, y todo eso. No, no vamos a hablar de eso ahorita. Después de, del juicio, el Señor hace toda esta nueva creación y vamos a estar para siempre en un cuerpo nuevo. Eso es lo que dice la Biblia. Versículos 24 al 26. Después de eso, vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será destruido es la muerte. Jesús va a regresar. Hermanos, esto es algo que afirmamos los cristianos cuando tomamos la comunión. No es solamente un acto conmemorativo de lo que sucedió en el Calvario, que sí lo es. O así sea, recordamos, Cristo murió por mí, Señor gracias, es un acto de gratitud y de adoración y, y, y recordamos, híjole, ese era mi lugar, yo tenía que haber estado ahí, el Señor pagó para que yo no, su cuerpo fue destruido, su sangre fue derramada para que yo tuviera perdón de pecados y vida eterna. Pero la Biblia dice que cuando tomamos la comunión, las veces que lo hagamos no es, no es un memorial así de tristeza de lo que sucedió antes, es una celebración de que Cristo viene, es un anuncio, porque dice, cada vez que hagan esto, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva, o sea, es Señor, gracias por haber muerto, estuviste sepultado, pero luego te levantaste y luego ascendiste al cielo, y, y eh, por medio de ti tenemos comunión con Dios, el Padre, somos aceptos delante de Dios por la obra que tú hiciste, pero vas a regresar, el Señor va a volver, eh, pero alguien que está muerto no puede volver, está vivo, O sea, servimos a un Señor vivo y la imagen de Cristo ya no es la que podemos entender en Isaías 53, que dice no hay parecer en Él, no hay atractivo en Él, no tiene chiste, no tiene gracia, para que le deseemos y toda esta descripción que, que dice en Isaías 53, lo vemos en los evangelios, Jesús pasaba como por cualquier otro hombre, no era como cuando vemos en, en los reyes, eh, que Saúl o sea, le sacaba más de una cabeza a todos los demás en, en el pueblo. ¿no? O sea, estaban, jun estaban juntos la nación y, y Saúl se, se, se notaba varonil, grandote, este parece rey, este, este sí nos representa. ¿no? David este, se, se nos menciona que era eh, de, de hermoso parecer, rubio así con sus chinos güeros y guapote. Absalom eh, ya no va a volver a poner la imagen. Hermanas, me lo han pedido, pero no lo va a volver a hacer. No va a pasar. Cristo no era así. Cristo no, o sea, pero en su cuerpo glorificado, en la imagen que vemos en Apocalipsis del Señor, cuando viene en el, en el caballo y, y, y viene con, con poder y en toda su gloria, sus ojos como llama de fuego, es. es es otra otra situación completamente diferente. No es esa imagen de Jesús sufriente que siempre siempre lo ponen como sufriendo. Detesto esta esta idea que se plasmó de Cristo, de un Jesús afeminado, débil, siempre como sufriendo y así como finito, o sea, no ese no es mi Señor. Ese no es, ese no es al que sirvo, ese no es al que venimos a adorar es otro, es poderoso, es un rey, es alguien que va a venir a reinar y entonces él va a entregar el reino al Padre y se va a sujetar a la misma autoridad del Padre. Y toda la creación, incluyéndonos a nosotros, es sometida a los pies del Señor. Destellos en su carácter ya los veíamos y los vemos en el Evangelio. Él hablaba con autoridad eh, cuando los Chicoteo y les tiró las mesas y les volcó las mesas, no les pidió, hermanos, por favor, me da pena decirles, pero no, o sea, fue y les aventó todo, o sea, con el azote de cuerdas, eh, si no hubiera sido alguien con autoridad, se hubieran burlado de él, si hubiera sido alguien como el que pintan, así, todo frágil, todo débil, así como que no mata ni una mosca y que parece que nomás está cuidando el cabello y las manos, ese, ese no es Cristo, ese no es nuestro Señor es alguien que va a humillar a sus enemigos, no les va a pedir que se vayan amablemente, los va a avergonzar en su poder, en su victoria, va a someter todas las cosas bajo sus pies y el último enemigo que va a ser destruido es la muerte, aún la muerte. El Señor va a reinar así, o sea, literal como lo que es un rey. Un rey verdadero, un rey con verdadera paz, verdadera justicia, verdadera prosperidad, donde todo va a estar en armonía, todo en sujeción a, a él, una plenitud como la que no conocemos ahorita. Y todos sus enemigos van a ser vencidos y humillados y finalmente destruidos. Y aún la muerte, o sea, ya no va a haber muerte, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber estas cosas que nos afligen en, en, en el mundo, que nos duelen, que... Que, que, que está manchado el mundo por causa de, del pecado, ya no va a haber eso, va a haber armonía, vamos a tener una comunión perfecta con Dios, vamos a estar plenos, completos, no va a haber nada que necesitemos que no sea suplido en Dios mismo, no va a haber nada que extrañemos, eh, por eso es extraño que, que, que amemos tanto este mundo, cuando viene algo mejor, por eso la Biblia insiste, no pongan sus ojos en este mundo, o sea, es que esto se va a acabar, esto es algo chiquito, es algo minúsculo, no es tan importante como lo que viene más adelante. Los años que nos dé el Señor, pues vivirlos para, para Cristo, como dice Pablo, o sea, si estoy vivo, pues puedo hacer un montón de cosas todavía por el Señor, pero si me muero es mucho mejor. Y lo que viene, híjole, ni siquiera yo creo que tenemos la capacidad de ver lo asombroso que va a ser lo que está por venir en este mundo, en esta tierra nueva, cielos nuevos, eh, la creación, o sea, el reino espiritual y el reino eh, que, que Dios formó la creación van a estar unidos de una manera que no sé explicar, que no sé entender, pero como Dios siempre lo quiso. Versículos 27 y 28, pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a, a Dios mismo, quien dio a Cristo su autoridad. Gracias. El Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si el milenio es ahorita, si el milenio va a pasar, es una, eh, sí es interesante y sí es importante, pero no tanto en, en un sentido. Uh, lo que sabemos es que Cristo va a entregar el reino al Padre el mismo se va a someter a esa autoridad o sea todas las cosas bajo su autoridad y luego él bajo la autoridad de Dios el Padre y vamos a tener esta plenitud esta unión, esta armonía que no podemos ni siquiera imaginarnos pero que la Biblia nos deja ver así como vistazos, como, como pedacitos de, de, de lo que va de lo que va a pasar, lo que podemos creer lo que podemos esperar lo, y lo que podemos afirmar hermanos, esto no es imaginativo y Pablo ya presentó todo su argumento lógico de, de, de esto. Versículo 29. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Pablo vuelve al tema en conflicto por algo que probablemente estaba sucediendo entre los corintios. Y dice, si los muertos no resucitan, nada de esto va a pasar o sea, no tiene sentido, o sea, ¿cuál autoridad bajo Cristo?, ¿cuál auto, nueva creación y todo sometido? al, Pues no, no va a pasar, pero sabemos que sí, o sea, es lo, es lo que está diciendo. Pero Pablo les quiere seguir argumentando de una manera lógica de, bueno, si no hay resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? No sé exactamente quién hacía esto ni por qué, pero sí sabemos que ahorita hay personas que practican esto. Eh, espero que no sean cristianos, no me sorprendería que algunos lo enseñen, pero hay otras religiones, como los mormones, me parece, este, que se bautizan por los muertos. Para. Pues él nos alcanzó a bautizar, pues yo me bautizo en el nombre de tal persona para que, como para que le alcance la bendición a esa persona. Pues ya se murió, pero eh, bautizarnos por ellos. Tal vez podríamos hablar de servicios o misas en nombre de los muertos. Es el mismo concepto. Eh, pues ya se murieron, pero vamos a hacer nosotros algo en la tierra para que le abone a su bendición o a su salvación uh, otra vez, no sé exactamente por qué Pablo está mencionando esto pero esto es equivocado, esto es antibíblico no tiene ningún resultado, no tiene ningún efecto lo que está haciendo es como decirles pues niegan la resurrección pero luego se bautizan por los muertos entonces, ¿para, para ¿qué, te, qué sentido tendría eso? ¿no? si no hay resurrección, entonces sus parientes, o sus amigos, pues ya se murieron y no va a pasar nada uh, pero aclarando, aprovechando este paréntesis que mismo Pablo hace, no hay nada que podamos hacer por la salvación de otro. Es decir, obviamente orar y predicarles la verdad. Sí, sí, pero me refiero a no hay un acto que yo haga que le abone a la salvación de otro. Si yo me bautizo por alguien que ya se murió o por alguien que está vivo, no tiene absolutamente ningún efecto en su vida espiritual. Esto viene de entender mal las cosas. La salvación, perdón, el bautismo no salva a nadie. Que yo diga, es que ya me bauticé, pues qué bueno, o sea pero eso no es la salvación. Eso no salva a nadie, no, eso no, nada más por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, es la única manera en que podemos ser salvos. Entonces, bautizarse por los muertos, Pablo está diciendo, si ni siquiera hubiera resurrección, razonando con ellos, pero no solo eso, versículos 30 al 32. ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días se enfrentó a la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo regresa a este pensamiento que hablábamos ahorita, cuál es el sentido de hacer lo que hacemos si no hay resurrección. ¿Para qué el rechazo de la gente?, Hermanos, yo estoy convencido que la vida cristiana en Chihuahua no es tan difícil, o sea, hay cierto rechazo, hay ciertas cosas que suceden, sí, son reales, hay personas y he conocido a muchas personas que se meten en problemas con sus familias, sí, eh, que tienen problemas con sus papás o con su esposo, yo creo que en particular aquí es donde se, sí está muy complicado, ¿no?, eh, porque lo he visto mucho más que a la inversa ¿no? mujeres que quieren seguir a Cristo y tienen un montón de problemas con, con, su, con su marido uh, en, en este sentido, bueno, hay algunas personas que sí la tienen difícil, pero en un sentido general hermano, nuestra vida cristiana está súper fácil o sea, no somos perseguidos, tenemos libertad de reunirnos nadie nos molesta uh, no, 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 no somos excluidos en puestos de trabajo ni cosas así, quién sabe más adelante pero ahorita yo creo que no es así pero esta no es la realidad de la iglesia de Cristo alrededor del mundo hay algunos que sí si son torturados matan a sus familias los despojan de sus propiedades les queman las iglesias y un montón de otras barbaridades pero si no hay resurrección ¿para qué hacer eso? qué inútil qué triste dioquis, es lo que Pablo está diciendo ¿para qué tanta sangre derramada históricamente para que avance el reino de los cielos, para que alguien pueda conocer la, la Biblia y por lo tanto pueda conocer a Cristo, para que el esfuerzo de misioneros allá traduciendo, intentando traducir la palabra de Dios, que no tiene sentido, ¿para qué tanto esfuerzo, para qué tanto sacrificio? Porque Pablo está diciendo esto, ¿no? ¿Para qué luchamos con animales salvajes? O sea, ¿para qué, para qué la persecución? Ah, y al final dice, hermanos, si no hay resurrección, pues vamos a vivir esta vida como nos dé la gana para qué nos re refrenamos para qué estamos limitándonos si esto no es verdadero pues vamos a, a aprovecharle si esta vida es todo lo que hay entonces pues vamos a darle rienda suelta a la carne a sus pasiones a hacer lo que nos dé la gana hacer ¿por qué tendría que ser diferente? ¿por qué privarnos de lo que el cuerpo quiere, de lo que nos gusta de lo que deseamos? Uh, y seguramente hay Miles de personas que así piensan, tristemente también hay cristianos que así piensan, que, que ven así como que, Ay, pues, no me gusta el cristianismo porque limitan y todo esto, pero y piensan y creen que la vida es para disfrutarse porque solo hay una y ese es el problema, o sea que están pensando en unos términos bien chiquitos, 85, 90, 95 años, 110 me parece que es una persona que… No sé cuál es el récord, pero pues hay gente que le celebran su cumpleaños todavía los 110 ¿no? y uh, a lo más, si nos llegara a tocar eso. Pero es bien poquito comparado con una eternidad, con Dios. Uh, y está este pensamiento, aquí no venimos a sufrir, aquí venimos para ser felices, hay que probar de todo, hay que vivir de todo, conocer de todo. Y Pablo dice, bueno, pues si Cristo no resucitó, pues sí, pues háganlo. Si Cristo no está vivo, pues... Vamos a dejar esta farsa. Y termina este pensamiento en el versículos 33 y 34. Dice, no se dejen engañar por los que dicen estas cosas, semejantes cosas. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Pablo cierra un pensamiento muy glorioso en una exhortación bien específica. Ya dejen de entretener a estas personas, dejen de darle cabida a los que los, los están engañando, los están confundiendo, y eso demuestra que no conocen a Dios. Eh, pero esto es lo que va a suceder, que es lo que ya mencionamos, ¿no? Y luego va a continuar en la siguiente parte del capítulo explicando, ok, bueno, cómo va a ser el nuevo cuerpo, y va a hablar de, de esto, ¿no? Es, es, es el mismo pensamiento. Eh, pero más que terminar con esto que, que, que cierra esta sección del capítulo. Hermanos, quiero que nos quedemos, o que, que eso es lo que yo quisiera, que contemplaran nuestra vida a la luz de todo lo eterno y la importancia de la resurrección de Cristo. Ese es nuestro Señor. No es una idea, no es una filosofía, es una persona que está vivo, que es poderoso, que Él sí es digno de respetar, Él sí es digno de admiración, Él sí es digno de que lo sigamos. Seguir a un hombre o una persona, es lo que quiero decir, es pues qué tan lejos podríamos llegar, eh, pues es patético, pues mejor, pues mejor me sigo a mí mismo, pero Cristo, Él sí merece toda mi admiración, todo mi respeto, toda mi adoración, toda mi gratitud, es un Señor real, es el Rey, eh, o sea es, es alguien poderoso que aún a la misma muerte, o sea, no pudo con Él, no pudo vencerlo, no pudo mantenerlo, en la tumba y eso cambia absolutamente todo en nuestra vida. Qué glorioso, qué magnífico que tengamos vida juntamente con Cristo y que vamos a resucitar y que nos vamos a encontrar con Él y espero no haberlos confundido más con qué pasa cuando nos morimos. Si alguien quiere volver a hablar de esto, me invitan un café. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Señor, gracias por la esperanza tan alentadora que tenemos de la vida en Cristo Jesús. Gracias por la obra de Jesucristo, Señor, el sacrificio tan grande para que nosotros podamos tener vida juntamente con Él, su misma vida, Señor, que saber todas estas cosas que van a suceder, saber que eh, estar contigo y terminar nuestra vida en este mundo va a ser mucho más glorioso, mucho más uh, asombroso. Eh, ni siquiera podemos entender qué tan mejor es y va a ser, Señor, lo que podamos vivir y experimentar contigo que por la eternidad, para siempre, en comparación a esta vida, Señor. Aún así, sabemos que mientras estamos aquí podemos vivir para tu gloria, podemos servirte, podemos amarte, podemos eh, extender tu reino y empezar a vivir de acuerdo a lo que somos por la obra de Cristo Jesús. Gracias por esto, Señor. Afirma estas verdades en nuestro corazón. Danos un corazón lleno de esperanza, de fe, de ánimo, Señor, que podamos celebrar esto, vivir esto y hablar de esto con otras personas. Y Dios, tal vez en tu gracia, Señor, otros puedan venir a Cristo también. Llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.